0: Vídeo de hoje no Rods Online, eu e meu amigo Rodrigo Schelza vamos falar sobre o álbum Burning do Deep Purple, que completou esta semana 47 anos. Fala aí galera, beleza? Rodrigo aqui, sejam todos muito bem-vindos ao Rods Online. Se você não conhecia o canal, vou pedir para você se inscrever e para você que já é da casa, muito obrigado por mais uma visita, vou pedir para vocês deixarem aquele like maroto e hoje eu e o Rodrigão aqui, nós vamos falar sobre o Burnie do Deep Purple que esse, que esse ano completou, essa semana na verdade né, completou 47 anos, Burney, que foi o oitavo álbum né Rodrigão, oitavo álbum do, do Deep Purple, oitavo álbum de estúdio e foi gravado em novembro de 73 e lançado no dia 15 de fevereiro de 1974. Ele tem aproximadamente 42 minutos de duração e conta com a estreia do David Coverdale e do Glenn Hughes, no baixo. Certo, Rodrigão? Certíssimo. Essa é a chamada Mark III. Do Mark III. Esse é
1: então, o álbum de estreia da Mark III. O
0: que você que 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 tem a dizer aí, oh, Rodrigão, do do Burn, cara. Cara, uh, antes assim, o, o como
1: como o Glenn Hughes e o, e o David Coverdale entraram na banda, uh, o, o, David, o David Coverdale quando entrou na banda tinha 22 anos, quando ele gravou o Burn ele, ele tinha, ele, quando o Burn foi lançado ele tinha 23, né? Uh, e o Glenn Hughes era um garoto novo, ele não tinha experiência nenhuma, só, tive, só teve uma banda antes de, de escola, e o Glenn Hughes já era um músico estabelecido porque ele fazia parte do Trapeze, né, que é um trio, Sim. uma banda muito famosa, dos anos 70, que tinha o Mel Gallen, né, que foi o mentor do Fenômena, né, do Projeto Fenômena, e, do, e tocou no Slider In, do Snake. e também como o baterista era o Dave Holland, que foi baterista do Judas Priest durante anos. Né? Um, o Glenn Hughes foi o primeiro a ser, a ser recrutado na banda e, é, é, por conta de, do sucesso que ele estava fazendo no Trapeze, né? A ideia era ter um baixista que também cantasse algo totalmente diferente do Ian Gillan. Eles também chegaram a chamar o Paul Rogers para ser o frontman da banda antes do David Coverdale entrar. Mas ele recusou, porque na época ele estava montando o Bad Company, né? Uh, o David Coverdale foi escolhido entre mais de 500 demo tapes enviadas através de um anúncio que a banda fez é, no jornal *Melody Maker*. Tá? Uh, o álbum foi produzido pela própria banda, né? Tendo sim, sim. O Martin Birch como engenheiro é, e como engenheiro do, do disco, né? E, e ele mixou também, né? Uhum. E, e gravado e ele foi gravado a exemplo do *Rudo* e e do *Machine Head*. Ele foi gravado no estúdio móvel
0: dos Rolling Stones. Agora, Rodrigão, vale a gente lembrar também, cara, que dessas canções aí que, que estão no álbum, que o, o David Coverdale participou das composições também, junto com o Rich Blackmore e com o John Lorde com o An Pace, né, cara?
1: Exatamente. Ele não entrou, de, ele não entrou e simplesmente botou a voz. Eles começaram do zero, né? É, eles, eles tiveram esse tempo todo para juntar os músicos, e assim que o Blackmore estava é, satisfeito, né? Porque o Blackmore né? é, o, é o cara, né? Era o cara, tinha que, tinha que passar por ele, né? E assim que eles fecharam, eles começaram o processo de composição do disco, e tem coisas do próprio uh, David Coverdale.
0: Né? Isso, e aí vale, vale a gente, a gente vai falar da, das canções também, mas vale, vale a gente lembrar: é, são oito faixas. E aí, quando o álbum fez 30 anos, ganhou aí uma, uma versão com faixas bônus. E aí, nessa, nessa versão bônus, bônus do, do Burnie, tem composição do Glenn Hughes, embora ele não tenha sido creditado.
1: Exatamente. Na verdade, é, é, ele não foi creditado na época por problemas é, contratuais. né E hum. aí, no caso, é, quando teve essa remix aqui de 30 anos... Né, eles deram os devidos créditos ao Glenn Hughes, que eu acho, cara, que se não me engano, ele só não não coloca a mão na na Sail Away, a Mistreated e a instrumental 800, que é a última do que disco. Que é a última faixa.
0: Exatamente. O restante tudo tem participação do do Glen Hughes, né? Eu acho que e aí som vale a gente
1: bastante, lembra... né? Reflete bastante no no, no som do Com disco. Com certeza, cara.
0: cara. Com certeza. Ó, e vale a gente lembrar também, Rodrigão, que é, esse álbum aí, ele trouxe dois singles pra gente, que foi a Burnie e My Just Take Your Life, né? Que é a segunda faixa do, do álbum. Gravadora, a gente tem a EMI na, no, no, na Inglaterra e a Warner nos Estados Unidos, como era comum na época, né? E aí, Rodrigão, o que, que você tem mais aí de curiosidades aí de, de Burnie? Cara, curiosidade, eu não tenho nada, mais não, já falei o disco. Que... eu já então, falei o que eu tinha falar. Vamos, vamos, Então vamos, vamos falar, pro vamos então pro vamos disco. partir pro disco, cara, vamos lá, vamos falar aí. Cara, Eduardo. você tem,
1: você tem é, um disco que saíram, saíram dois membros extremamente importantes, né, o Ian Gillan e o, e o Roger Glover, quando se juntaram ao de Purple No In Rock, eles fizeram uma mudança na sonoridade da banda absurda, então, você tem dois membros icônicos. Para mim, o Ian Gillan é uma das maiores vozes de rock de todos os tempos. E ele... Pô, você... Sai ele. Sai o Roger Glover. Pô, eles vão ter que se reinventar sem perder a majestade da, da, daquela sequência brutal que eles fizeram. Aqueles quatro discos brutais que eles fizeram nos, no, 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 na, quando se formou a Mark II. Né? É uhum. Para mim, é um disco de
0: reinvenção do Deep
1: Purple, né, eles se reinventaram sem perder a essência.
0: E, cara, é, é, tem, um lance, tem um lance que você já falou aí, que foi justamente a, a... o som, ele ficou com a cara do Glenn Hughes, né, cara? Ele tem muita influência
1: de soul e funk, né, você... o Glenn Hughes é um cara que ele não esconde para ninguém, que ele tem uma grande influência de soul e funk, ele, o Steve Wonder para ele... É, um, é, um, é um, dos, ele, um dos maiores ídolos dele de todos os tempos, né? É. E, e inclusive, se você acompanhar a carreira dele, você vai ver que tem discos até nessa pegada, né? E isso tem muito, e, e você, você vê é, em músicas como é, Lay Down, Stay Down, You Fool No One, What's Going On Here, são músicas que elas têm bastante essa, levada, essa, essa levada a, a do que é o, 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 o conhecido como Motown, né? que essas bandas que fizeram parte da gravadora dos anos 70, esses artistas que fizeram de, de soul e funk music, como o próprio Steve Wonder, né? e
0: eu, eu acho, eu acho que esse som aí, cara, ele acabou se acentuando no Ur-Sornbringer, né? Sim. É, de acordo com que o Glen Hicks foi ganhando terreno, digamos assim, ele acabou com certeza
1: é, é, fazendo com que a banda se tornasse fosse mais pra esse lado, Tanto é que é um dos motivos pelo qual o Rich Blackmore sai logo depois do Stormbringer, né? Pelo, 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 pelo direcionamento que não era, que era o que ele não estava curtindo na época, né? Ele não curtia muito esse tipo de som. Né?
0: Agora, você falou, Rodrigão, é... você frisou aí muito bem que o álbum ele foi produzido pela própria banda e foi e teve como engenheiro o Martin Birch, que é muito conhecido aí por ser o produtor do dos primeiros álbuns do Iron Maiden, né? Mas a gente não, não mencionou é, é, do Black também. Sabbath, ele produziu
1: muito, muito Black Sabbath.
0: Mas a gente não mencionou que o álbum ele foi gravado é, na Suíça, no Rolling Stones Mobile Studio, né, em Montreux. É, na e verdadeiro. Fala, fala, Rodrigo Continua, continua, continua. vai lá, vai lá, lá. Depois eu... Não, e Ele foi é, masterizado e remasterizado Na Abbey Road Studios em Londres Exatamente é, o, 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 eu, eu cheguei a
1: mencionar algo de, do deles terem gravado no estúdio móvel do Rolling Stones é, Mas, assim, por ser móvel, né Eles gravaram, eles, é, os discos foram gravados em várias localidades, né Então, a exemplo do Machine Head ele foi gravado no mesmo local. Foi gravado no, além de ter sido gravado no estúdio móvel dos Rolling Stones, ele também foi gravado em Montreux, na Suíça. Né? No caso do "Rudo e ele foi gravado também no estúdio móvel, mas em outra localidade. Na verdade, é esse, aí eu não lembro aonde, mas foi gravado também no, no, no nesse, nesse estúdio móvel da, do, dos Rolling Stones.
0: Rodrigão, então vamos, vamos para as faixas aí. Começa Sim, aí. Senhor. Falando Caramba. aí o que, que você acha aí. Já Agora, começa, começa com, a, com a porrada, já, né? É, já começa com, a, com aquela
1: cabeçada no nariz, né? É, Burn, que é um clássico absoluto. classicão, do tipo, E foi né? regravado pelo White Snake, né, cara? Exatamente, no, no The Purple Album. Inclusive, o, o David Coverdeu, que não. No White Snake, não. Na fase que o Ian Pace e o Roger Glover. Desculpa. Desculpa. Que o Ian. Que o Ian Pace e o John Lord fizeram parte do, do White Snake, ele chegava a tocar músicas, chegava, chegava a tocar Mistreated, né? Hum. Mas aí, depois de um tempo, o, Glenn Hill, o David Coverdale, quando voltou com o White Snake, se não me engano, em 2003, 2004, aí ele incorporou, ele fez um medley, né? Burn Stormbringer, e chegou a regravar no The Purple Album, que é um, um disco de versões do, do, da, da fase
0: dele no, de Purple, né? Cara, a, abre, abre o disco muito bem, né, cara? Ah, e aí, depois, pra, a gente... mim, uma
1: das maiores músicas que existe de todos os tempos de rock é Burn. É simplesmente sensacional.
0: Eu não sei se é a sua, cara, mas é a minha preferida do álbum. Olha, eu acho que sim.
1: Eu acho que sim. É, é, ela, é, ela é muito icônica, cara. Ela é uma música grande... Né, ela, tem, ela tem várias mudanças na música ela ao é vivo, ela é fica maravilhosa com a contribuição do Glenn Hilkes fazendo só aquela parte you know we had que é, 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 é absurdo aquele agudo absurdo que não tem no disco né? ah, tem, é, tem ela mas não tem da forma como ela é feita ao vivo e cara, a música ela é uma, uma, uma sucessão de riffs e cara, e, ela, e por ela ser longa ela não cai, a peteca de maneira alguma, ela fica na pressão o tempo inteiro. Ian um Pace, pô, essa levada de batera dessa música é uma referência para muitos bateristas, né porque a música é virada o tempo inteiro, solo de, solo de teclado, solo de guitarra. Cara, é um, é um, isso é um debulho. né Essa música, para mim, é um...
0: Eu acho que é a, minha, é a minha
1: favorita do disco.
0: E aí depois a gente vem com o segundo single do, do álbum, que foi lançado... É, também em fevereiro de 74 que é a My Just Take Your Life.
1: Exatamente,
0: já é uma música
1: com aquele groove é, influenciada pelo Glen Hughes, né? Entre com aquele Hammond é, e pô, aquela entrada, aquela entrada de bateria bem quebrada, tal. E a música ela tem um groove muito legal, o refrão sensacional também. É uma é uma é uma música muito impactante. O Glen Hughes toca ela inclusive ao vivo até hoje.
0: Aí a gente vem depois, na sequência, para fechar o primeiro o lado A, a gente tem a Lay Down, Stay Down, e tem a Sail Away, que é assinada pelo Rich Blackmore e pelo David Coverdale. É, a Lay Down, Stay Down tem também aquela levada de batera
1: clássica, né? Aquele, tipo, um, é um, tipo um paradido, que é um é muito legal, a música é toda quebrada. É, 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 é bem fanqueada, é né, cara? Bem fanqueada, bem fanqueada a Sailor Way ela é uma música que ela tem ela ela é, ela é mais arrastada né? ela é mais puxada para trás também uma música também uma música com ela ela, ela ela vai mudando ela tem uma frequência muito é, 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 ela, ela modula bastante também muito boa mais puxado ela é, ela é ela é menos rápida que as três primeiras ela dá uma cadência ao disco mas também sensacional. Eu vou te falar, o Ian Pace nesse disco é uma é uma é uma das uh, performances dele mais inspiradas na discografia do Deep Purple. Sinceramente, tá? Esse disco ele ele é o todo mundo fala realmente ficou um pouco passou, ficou um pouco é, mascarado pela entrada do Glenn Hughes e do David Coverdale, né? mas, cara, o Ian Pace está extremamente inspirado nesse disco, e o Funo One também é uma música que tem bastante groove, você vê que tem uma, uma pegada mais para pro, pro, a linha do Glenn Hughes, né? Uhum. Legal. Bom, aí a gente tem What's Going On Here What's Going On Here é um dueto, né, entre o Glenn Hughes e o, o, Cover e Day o, Day. o David Coverdale é pouca uma música, um rock and roll, né ela é mais direta, é um rock and
0: roll muito boa. Aí a gente tem a Mistred, que também é assinada só pelo, pelo Rich Blackmore e pelo Coverdale. Essa música é um clássico, né? É outra música, outra música bem longa também, a mais longa Exatamente. Do, do álbum. É.
1: E, e, é um, e é um clássico do Deep Purple, é um clássico dessa fase também. Inclusive o próprio uh, Rich Blackmore, quando montou o Rainbow, ele levou essa música. Tem uma versão uh, do Rainbow Live on Stage com o Dio cantando ela, é simplesmente espetacular. É, a gente sabe que o Deep pump é uma banda muito de jam, muito de improvisação, e, e o Rich Blackmore é um cara que improvisa demais, então as versões dessa música são extremamente intensas e fortes, ah, e, 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 e é, uma, é, um, é um clássico, né uma música que ela tem, ela, tem, ela é carregada, né? ela é bastante carregada, ela tem uma coisa muito triste nela, mas ela é muito intensa e muito bonita, né? Uma música simplesmente... Dificilmente você vê o Rich Blackmore fazer esse tipo de música, tanto que ele leva, até hoje, com ele, seja Rainbow, seja Blackmore's Night, seja qualquer outro projeto que ele veio a fazer.
0: E aí a gente fecha com A200, que é a instrumental, né? Essa é a safadinha, né? E é Isso é é, que eu ia falar, que é, para mim é a deslizada do álbum. É, essa daí é
1: o tapa-buraco,
0: é. né? É, foi aquela... Vamos dar aquela improvisada aqui, vamos fazer uma agenda e... Bota é, aí pra... Já,
1: tá... já completei, falta esse, esse pouquinho aqui pra preencher o vinil, vamos fazer um barulhinho e vambora, né? Agora, Rodrigão, Passa, você um... tem, tem aí... Um
0: você tem aí a versão é, remasterizada aí, a versão com as faixas bônus? É, então. essa,
1: aqui é a versão, essa aqui é a versão de 30 anos, tá? Ela tem as mais cinco cinco músicas a mais, tá? Músicas, é. É, que são remixadas, né? E tem a coronárias Reading, né? Que é uma música que não entrou um B-Side. cara, bem fraquinha, música bem fraquinha, não fazia, fa... para mim não faria diferença nenhuma é, se ela tivesse entrado no álbum não. Ah, e tem quatro versões remixadas do disco que são Burn,
0: Burning, Street, e Fun e Stay Away. É isso aí. Bom. Mas e aí, Rodrigão, que nota que você dá para o Bernie? Para manter longe, a nossa né? tradição aí da discografia, da discografia comentada. Exatamente.
1: Vamos, vamos manter as estrelas? Cinco estrelas, mas eu poderia dar um milhão de estrelas, né? Porque isso aqui é uma obra-prima, tá? Isso aqui é um, é um dos grandes pilares né, do rock. Isso aqui é um clássico absoluto, tá? Eu acho que... Para quem não conhece, que é muito difícil, né? mas para quem não conhece rock, isso aqui é praticamente essencial para qualquer pessoa que escuta Rádio Rock Heavy Metal, ou, a Classic
0: Rock, ou, ou Progressivo, qualquer coisa, tá? Obra-prima. Então, é. então, galera, tá aí, vou com o Rodrigão, vou de cinco estrelas também para o Deep Purple Burn. Capa clássica e... tá aqui. Capa é clássica. Rodrigão, e mais uma vez agradecendo aí a sua parceria e no, nos nossos discos comentados. E a gente volta em breve aí para mais um vídeo. Mais uma vez, pedindo a você aí que não é inscrito no canal, por favor, se inscreva. Deixa aquele like maroto. Se você não escutou ainda de Purple Burn, ouça, cara, ouça, porque vai ser uma experiência sonora muito boa, muito satisfatória, certo? Galera! Um abraço a todos, até o próximo vídeo. Valeu!